0: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ez a Szathú Digitális antenna a Szakáruház tévézéssel és rádiózással foglalkozó bűszaki podcast csatornájának a hatodik adása. Ebben az adásban folytatjuk az előző két adáshoz némileg kapcsolódó témakört, a top 5 leggyakrabban előforduló úthoni problémát. Azonban most a műholdas rendszereket veszik Gorcső alá. A vendégem ismét Hajdú Gergő. Szia Gergő, üdvözöllek a műsorban! Üdvözöllek titeket ismét! A top 5 leggyakrabban előforduló probléma az otthoni műholdas rendszereknél részben hasonlít véleményem szerint a, az eddig felemlegetett problémákhoz, mert itt is a leggyakrabban előforduló probléma az az volt, hogy a kép az akadozik, illetve kockásodik. Mi lehet ilyenkor a megoldás, illetve mi a maga a probléma, ami ezt előidézi?
1: Ezek a jelenségek minden szolgáltási formánál nagyon hasonlítanak egymásra. Jelen esetben a műholdas szolgáltatásnál az akadozást legtöbb esetben a készüléknek a hibája, vagy a rendszernek a hibája, vagy működése eredményezi. A készülék hibájára térjünk ki pár szóban, mert ez ritkább szokott lenni. A készülék olyan hibajelenséget produkálhat hiba esetén, hogy akadozik a kép, vagy esetleg azt írja ki, hogy nincs jel. Ez a könnyen kideríthető, Akár, ha pár kérdést felteszünk magunknak, hogy mikor működött utoljára ez a beltéri egység, és hogyha azt tapasztaljuk, hogy mondjuk tegnap, akkor nyilván nem készülékünk készülékünkkel, vagy kicsi a valószínűsége, hogy készülékünkkel lenne a gond. Vagy hogyha frissen vásároltuk az eszközt, persze ebben az esetben is meg lehet, hogy az eszközzel van a hiba, akkor, de nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy nem az eszközünkben van az a probléma, ezért legtöbb esetben inkább a rendszerünkbe keressük ezt a hibát. Nagyon triviális, de sokszor előfordul, főleg a szolgáltatás esetén, ahol mindenki önálló rendszerre rendelkezik, hogy nem megfelelően, csatlako- nem megfelelően vannak csatlakoztatva a kábelek a műholdvevőhöz. Ez lehet elsősorban azért, mert a műholdvevő hátulján akár több bemenettel is találkozhatunk, és nem csak a LMB-in, tehát a műholdos bemenetnek van F-csatlakozós végződése, hanem az úgynevezett loop-out csatlakozónak is. Erre nagyon könnyű összetéveszteni igazából ezt a két csatlakozót. Tehát az is lehet, hogy csak simán a loop csatlakozóra csatlakoztattuk a bejövő kábelt. Ezen felül azt kell még tudnunk, hogy az a kábel, ami nekünk a készülőkünkre csatlakozik, az egészen kére a bármiféle megszakítás nélkül kére a parabolantennáig. A megszakítás alatt itt nem a toldókat értem, hanem az, hogy a műholdas rendszerekben nem lehet osztást alkalmazni, pontosabban csak a speciális rendszerekben lehet osztást alkalmazni. Ezre majd egy későbbi videóban valószínűleg ki fogunk térni. Hogyha ezeket a tényezőket végigjártuk, és meggyőződtünk arról, hogy a készülékünk jól működik, és megfelelően van hozzá csatlakoztatva. A parabola antennánknak a fejéhez, tulajdonképpen, tehát az LMB-hez, akkor ebben az esetben nagy valószínűséggel a műholdas tányérunknak a mérete nem engedi azt, hogy megfelelő mennyiségű jel jöjjön be, vagy valamilyen más jellegű probléma van fent az antennánál. Abban az esetben, hogyha a tányérunk mérete kisebb, mint amit az adott műholdhoz előírnak, tapasztalhatunk olyat, hogy bizonyos frekvenciákon nincsen jel, vagy kevés jel ahhoz, hogy működjenek megfelelően a csatornák, ilyenkor találkozhatunk ezzel az akadozással, de lehet olyan is, hogy megfelelő a tájának a mérete, viszont a beállítás nem pontos, és a parabola antennának a beállítása az eléggé komplikált feladat. Elsőrészt szakértelmet igényel, másodrészt műholdvevő készülék, és elsősorban inkább műhold Das, műszer nélkül beállítani parabola antenát nem nagyon lehet. Persze mondhatjuk azt is, hogy be lehet állítani egy iránytűvel, a telefonunkra leszedett applikációval, de ez igazán pontos soha nem lesz, ugyanis nagyon sok olyan mérési módszer van, amit ebben az esetben nem tudunk letesztelni, így csak hozzávetőlegesen állítjuk be a parabola Antenát. Valószínűleg minden esetben, amikor ilyen képkockázódással vagy a nincs jel hiba jelenséggel találkozunk, a műholdas vétel esetében elsősorban a hálózatunkban kell a hibát keresni. Abban az esetben, ha meggyőzöttünk arról, hogy a beltéri jól működik, megfelelő frekvenciát és megfelelő műholdat szeretnénk vele fogni. Abban az esetben már csak az a feladatunk, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a rendszerünk, a kültéri rendszerünk tökéletesen működik-e és jól be van állítva, illetve hogy a szél nem forgatta el, el
0: mert ez is egy rendszeresen előforduló jelenség. És amit a televíziókészülékek mutatnak, jelszint, illetve jelminőség értékek, azok mennyire megbízhatóak ebből a szempontból?
1: Az egy hozzávetőleges érték, és nincsen semmilyen garancia arra, hogy az adott szám, amit éppen az adott eszköz kiír, legyen az beltérjeltség vagy, vagy televízióba épített tuner. Az valójában ez az egy hozzáveteleges érték, és még az olcsóbb műszerek is csak ehhez hasonló információkat tudnak nekünk adni, persze egyéb számított értékeken felül, viszont kiindulási pontnak nem rossz. Tehát abban az esetben, hogyha éppen nincs a közelünkben egy szerelő, valamilyen jellegű hibajelenséget tapasztalunk, de azt látjuk mellette, hogy a jelminőség és a jelerősség normálisnak tűnik a beltérjeltségen vagy a televízió, akkor abban az esetben elgondolkozhatunk azon, hogy nem a parabolantennák a beállításával van a gond,
0: hanem más jellegű hiba lehet a rendszerben. Világos, tehát hogy akkor a, a nem megfelelő méretű parabolantenna választás illetve a rendszerben fellépő csatlakozási hibák azok, amik okozhatják a, a képnek a kockásodását adott esetben.
1: Illetve legtöbb esetben ugye a parabolantennának a nem
0: megfelelő pozíciója. Igen. A következő az nem is egy probléma, nem is egy hiba, hanem igazából egy kérdés, ami a legtöbbször előfordul a műholdas rendszerekkel kapcsolatban, hogy hogyan tudja több televízión, több végpontra elosztva nézni a műholdvevő által vett jelet, illetve csatornákat.
1: Erre nagyon sok módszerünk létezik. A műholdas jelet osztani hivatalosan nem lehet. A beltéri egység kiad magából egy fejvezérlést, egy 13-18 volt váltakozó feszültséget, illetve ezen kívül kiad még egy úgynevezett 22 kHz-es vezérlőjelet. A beltérihetségből kijövő információkból dönti el a fej, hogy éppen melyik polárt vagy polarizációt szeretnénk nézni. Abban az esetben, hogyha ez több beltérihetség is kiadja, teszem azt a rendszerünkbe, be van építve egy kettes osztás, és két beltérihetség van a végére rácsatlakoztatva, két bátére egység is kiadja ezt a feszültséget és ezt a vezérlőjelet, és ebben az esetben a fej nem tud dönteni, hogy melyiket szolgálja ki, ezért többnyire vagy csak az egyiket, vagy egyiket sem szolgálja ki. Műholdas osztással ezáltal nincsen lehetőségünk. Műhold esetében, amikor több televíziunk van, elsősorban az a fontos, hogy meghatározzuk, hogy hány tévéről beszélünk. Amíg a legfőbb és legnépszerűbb számok műholdas vétel esetében az egy, a kettő, a négy, a nyolc. Amíg ezek a számok vannak, tehát mondjuk kettő, négy vagy nyolc televízión belül vagyunk, addig nincsen probléma, mert úgynevezett törkimenetes ellenbékkel vagy műholdvajú fejekkel meg tudjuk oldani bármiféle probléma nélkül ezt a osztást úgymond. A parabola antennától viszont annyi zsinornak kell lejönnie, ahány darab végpontunk van. Teszem azt, hogyha három televíziónk van, akkor nekünk egy négyes fejet kell választanunk, az egyik ágát érdemes ledugózni, hogy ez ne tudjon beázni, ugyanis ez mindig kültérben lesz, és a három darab televízióhoz három darab külön coax kell leállnunk. Ezeket a jelket összesíteni nem lehet, közösíteni más jellel esetlegesen lehet, és speciális eszközökkel megoldható az, hogy kettő műholdas jel menjen le egybe, illetve vannak olyan egyéb speciális módszerek is, amivel lényegében oszhatóvá válik a műholdas jel, de ez egy sokkal komplikáltabb dolog, ez az úgynevezett unikábel vagy sat cr technológia, amiről szeretnénk egyébként majd mi későbbiekben többet beszélni. Továbbá vannak még az úgynevezett multiswitches rendszerek, ahol egy speciális LMB-t, egy úgynevezett Coattro LMB-t használunk, ami lényegében négy kivezetéssel bír, viszont ez a négy kivezetés egy polláronkénti bontott fej, ezzel négy kábelt bele tudunk ágasztatni egy úgynevezett multiswitchben, amivel több televíziót is tudunk táplálni, mint nyolc. Ezáltal, hogyha szóba kerül az, hogy 8 televíziónál több vételi pont lenne, akkor tudunk alkalmazni akár 12, 16 vagy 32 televízióra leköthető multiswitch
0: is. És akkor így lehetőség nyílik arra, hogy több szobába osszuk el a műtől érkező életet vagy
1: esetlegesen még akár több műholdat is tudunk vele közösíteni. Nagyobb rendszereknél ez azért fontos, mert sok kábel nem tudunk azért a tetőről lehúzni, tehát nem lát az, hogy lehúzunk 20 vagy 30 darab kábelt a tetőről. Így ebben az esetben a tetőről sokkal kevesebb kábel kell beállnunk az épületbe, és a végpontokig már úgymond csillagpontos alapon el tud menni minden egyes végpontra a jel, amit a parabóantennától hozunk le.
0: Világos. A harmadik leggyakrabban előforduló kérdés, külföldi csatornákat innen Magyarországról milyen eszközökkel, illetve milyen rendszerre van szükség ahhoz, hogy külföldi csatornákat is tökéletes minőségben tudjanak fogni.
1: Ez az egyik legnehezebb és legegyszerűbb kérdés is egyben. Azért, mert a műhold lehetővé teszi azt, hogy külföldi csatornákat nézzünk viszonylag egyszerűen. Tehát egy nagyon egyszerű rendszerrel is tudunk mert külföldi csatornákat nézni. Teszem azt, hogyha az asztra műholdját kiválasztjuk, ami a 19,2 fokon helyezkedik el. Rengeteg német csatornát találunk rajta, és mindegyik szinte ingyenesen elérhető formában van. Ennek a vételéhez egy pici méretű parabola 45 vagy 60 centiméteres, már bőven legendő, egy műholdvövő fájra, koax és ezen kívül egy DVB-S, S vagy S2-es tunelre rendelkező feltérire, vagy tv épített tunerre van szükségünk. Ez nem egy nagy dolog, nem is nagy költség, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy majdnem ugyanakkor a költségből kihozható, mint egy DVB-T, tehát ez a Magyar földveszély Digitális vételre szánt antennának a telepítése, de nagyon komplex rendszereket is lehet építeni. Ez csak és kizárólag attól függ, hogy milyen csatornákat szeretnénk nézni. Rengeteg idegen nyelvű csatornán elérhető műholdakon. Elsősorban azt kellene kiválasztanunk, hogy milyen tematikájú csatornát és milyen nyelv szerinti bontásban szeretnénk ezeket nézni. Ezeket vegyíthetjük is, de minél speciálisabb az igényünk, annál bonyolultabb rendszert fogunk kiépíteni hozzá. Ez szinte mindig biztos. Tehát minél speciálisabb csatornát szeretnénk nézni, annál nagyobb antennára van szükségünk, és annál nagyobb valószínűséggel, hogyha ezeket még vegyítjük is, annál nagyobb valószínűséggel van szükségünk több műholdas vagy többfejes, vagy úgynevezett motoros rendszerre.
0: Itt a speciális csatornák alatt a mondjuk nem német nyelvű, csatornákat érted?
1: Szömében elérhető azért itt nekünk Magyarországon nagyon könnyen elérhető a német csatorná, és elérhető ezért ezen kívül még angol, szép számmal, az európai országoknak szinte mindegyiknek van elérhető ingyenes formájú csatornája. Francia adások, akár olasz adások is. Vannak különböző sugárzásbeli különbségek is, tehát azért ezekre mindig érdemes odafigyelni, de ettől azért sokkal exotikusabb csatornákat is egzotikusabb csatornák és könnyen levadászhatóak a műholdakról, csak nagyobb parabolantennára vagy nagyobb rendszerre van szükségünk.
0: Itt a nagyobb rendszer alatt mondjuk 100 centis, 100 plusz centis parabola antennákat kell érteni?
1: Ez csak és kizárólag a befogni kívánt műhold határozza meg. Az adott műholdaknak vannak különböző nyalábjai, amik lefedettség szempontjából is eltérnek. Teszem azt, mondjuk az Astra műholdnak van kettő vagy három nyalábja, amit, amin különböző csatornák vannak, és ezt mondjuk szeretnénk befogni. Közösen biztos, hogy ugyanazzal a feltétellel tudjuk megtenni ezeket. Most az Astra az nyilván egy viszonylag egyszerű példa, mert kisméretű antennával is nézhető, de teszem azt, amikor már mondjuk egy Budor nevezetű műholdat szeretnénk befogni, akkor oda kell figyelnünk, hogy milyen nyalábról érkező csatornát szeretnénk levadászni. Abban az esetben, hogyha egy olyan nyalábon van, ami a térségünkben könnyen elérhető, valószínűleg egy ekkora tányér is, tehát egy ilyen 100 cm körül tányér is elegendő ahhoz, hogy vételt biztosítsunk, de vannak olyan műholdak, aminek mondjuk az, hogy a vétel körzetén majdhogy nem kívülesünk, vagy nagyon a szélére kerülünk. Ebben az esetben ettől sokkal-sokkal nagyobb tányérokra is szükség lehet
0: a Negyedik leggyakrabban előforduló kérdés, és ez is igazából egy kérdés, viszont ez olyan szép számmal érkezett, hogy ezt muszáj, muszáj volt belerakni ebbe a, ebbe a top 5-ös listában. A meglé- ha vannak meglévő eszközök, tehát valaki mondjuk beköltözött egy új albérletbe, új házba, új lakásba, bárhova, és ott vannak meglévő eszközök, akkor az használható-e, illetve bővíthető-e? Vagy? Ha már van egy műholdas rendszere valakinek, akkor az bővíthető-e tovább, hogyha több műholdat szeretne ő nézni.
1: Tulajdonképpen első ízben itt megint azt kell hogy mit szeretnénk nézni. Hogyha megvan az, hogy mit szeretnénk nézni, akkor tudjuk, hogy milyen eszközökre van hozzá szükségünk. Ennek a függvényében, hogyha már tudjuk azt, hogy milyen eszközökre van szükségünk, el tudjuk dönteni, hogy a meglévő eszközöink azok megfelelően nekünk, vagy új eszközökre van esetlegesen szükség. Kezdjük a kültéri egységekkel. Abban az esetben nagyon sok mindenkinek van otthon parabola antennája, óthagyta a szolgáltató, korábban fel volt szerelve. Én azt mondom, hogy először, ha kiválasztottuk, hogy milyen csatornákat szeretnénk nézni, és melyik műholdról tudjuk ezt elérni, akkor nagyjából azt is meg tudjuk állapítani, hogy mekkora antenára van szükség. Abban az esetben, hogyha nekünk ahhoz hasonló méretű antenna már van otthon, akkor azt kell megnézni, hogy ez milyen állapotban van. Az antennák azok általában a készülnek, és nagyon könnyen be tudnak rozsdásodni, illetve egy csomónak a fejtartója műanyagból készül, amit viszont az, a nap egy idő után kikészít, ezért ö, nehéz őket újra felszerelni. Hogyha az antennákat úgy ítéljük meg, hogy méretnek megfelelő és jó állapotban van, akkor antennára már nem lesz szükségünk. A következő, az amit az antennába teszünk, ami lényegében a gyereket összegyűjti, ez az úgynevezett LMB, ez a műholdvávő fej. A műholdvávő fej, hogyha jó állapotban van, ezt külsőlegesen látni fogjuk, ugyanis egy műanyagborítás van az esetek nagy részében ezeken a fejeken, hogyha az a borítás nincsen széttöredezve, nem látunk arra esélyt, hogy beázott volna az elmúlt időben, mert hogy egybe van és normálisan néz ki, akkor abban az esetben az a műholdvevő fej nagy eséllyel használható. Azért én itt meghúznék egy bizonyos korhatárt. Tulajdonképpen a fejben lévő technológia jó idén nem változott. Jöttek elhoz képest speciális megoldások, viszont régi fejeket is fel tudunk használni. A lényeg az, hogy ezek univerzális fejek legyenek, és én azt mondom, hogy ha tíz évnél többet állt az a műholdvevő fej, akkor annyira kis összegről beszélünk, hogy nem érdemes vele foglalkozni, abban az esetben jó célszerű inkább a cseréje, vagy jobb döntés lát a cseréje, de alapvetően, hogyha a külső reg jól néz ki, akkor, akkor simán fel tudjuk használni. A koax kábelünk a következő, ami le fog menni a beltéri egységig. A műhold kevésbé válogatós, a koax kábelről igazából annyit kell tudni, hogy célszerű minimum kétszeresen árnyékolt koax kábelt használni, és ezen kívül azért törekedjünk arra, hogy ez a mostani RG6-os szabványnak feleljen meg, hogyha ezeknek a feltételeknek megfelel, lényegében bármilyen Cox kábelt fel tudunk használni erre a célra. Ettől egy kicsit komplikáltabb viszont már a beltéri egységben szerelt tuner, vagy a televízióban szerelt tuner. A új televízióval rendelkezünk lapos tévével, LED vagy esetleg még a korábbi LCD szériekban is volt már olyan, amit úgynevezett DVB-S tunerrel szereltek. Ha nekünk van DVB-S tuner a televízió készülékünkben, akkor nagy valószínűséggel ezt beltérjeltség nélkül is fogjuk tudni használni műholdas vételre. Célszerű lenne egyébként a DVB-S2-es sugárzási formát, hogy tudja, ugyanis nagyon sok csatorna és szolgáltatás már csak ebben az S2-es formában érhető el. Ezen felül, hogyha a televíziumban nincs ilyen tuner, akkor egy kiegészítő eszközre van szükségünk, ez egy sima műholdvevő beltérjegység, ami körülbelül már ilyen 8000 forintos árfekvéstől indul, és tulajdonképpen a határa csillagoség nagyon sokféle ilyen típusú készülék van, tudásban egyébként merőben eltérnek, de mindegyiknek ugyanaz az alapja, hogy műholdas vételekre, műholdas csatornáknak a vételére alkalmas legyen.
0: Igen, ha csak a komolyabb Uplusz műholdvevő beltéri indulok ki, akkor gyakorlatilag komplet számítógépek, amik képesek műholdvevőként is funkcionálni.
1: Így van. És így összefoglalva, tehát hogyha a kültéri eszközünk jó állapotú, és már esetlegesen megvan, akkor abban az esetben csak azt kell megnéznünk, hogy méretben megfelelően, akkor nem kell cserélni, hogyha az állapota is és a mérete is megfelelő. A beltéri meg tulajdonképpen csak azt kell eldöntenünk, hogy tudja ezt a DVB-S vagy S2-es sugárzási formát, és abban az esetben, hogyha igen, akkor lényegében nem feltétlenül szükséges új eszközt vásárolni, de hogyha valakinek ezzel kapcsolatban kérdése adódik, akkor továbbra is nyugodtan felkereshet minket ezzel kapcsolatban. Egy számból általában meg tudjuk állapítani, hogy az adott eszköz használható-e arra, amire szeretnék későbbiekben
0: felhasználni úgyhogy kereshetek bizalommal, hogy esetleg ebben tanástalanok lennétek. Az ötödik leggyakrabban előforduló probléma kérdés, hogy hogyan, tuda, hogyan tudja meglévő antennás rendszert közösíteni a beérkező műholdas jellel. Tehát, hogyha mondjuk van fönt mindig tévé antenna is, és szeretne műholdas jelet is nézni, akkor erre van lehetőség, hogy közösítse ezt a két jelet, hogy... Egy televízión tudja nézni ugye a, a műholdról, illetve a digitális földfelszíni sugárzásról érkező csatornák.
1: Igen, ez is egy rendszeresen előforduló kérdés nálunk. Viszont ezt szándékosan kétféleképpen fogom értelmezni. Az egyik az, amit Oliver is mondott, hogy meglévő DVB-T vagy földfelszíni digitális antenna van a házra felszerelve, esetlegesen televízió van bekötve. Az első közösítési forma erre fog irányulni. Abban az esetben, hogyha van meglévő tvb vagy DVBT szolgáltatásunk, egy úgynevezett diplexerrel könnyedén közösíthetjük a két szolgáltatást egymással. Lényegében ez úgy működik, hogy egy két, két bemenettel és két, két, bemenettel vagy két kimenettel rendelkező eszközről beszélünk, ugyanaz az eszköz meg lehet fordítani tulajdonképpen. Egyszer összeközösítjük a jelet egy kábára, egyszer pedig szétválasztjuk őket. Ez a kábeltelevízió és a földfelszínű digitális televízió esetében nem tehető meg, mert ugyanazon a frekvencián működik a két szolgáltatás. Viszont a műholdal ezt nagyon könnyen meg tudjuk tenni, ugyanis ez sokkal a kábeltelevízió frekvenciás fölött kezdődik. Ezért tulajdonképpen, hogyha nekünk van egy T-s vagy egy C-s rendszerünk, bármikor hozzá tudjuk közösíteni egy DVBS-es meglévő hálózathoz, Lényegében egy multiswitch vagy diplexerre van szükségünk. A diplexer az egy egyszerűbb eszköz, lényegében egy kettes osztó és egy fordított kettes osztó. Itt csak annyi a különbsége, hogy a frekvenciás sáv az egyik ágán a kábeltelevízió ágat vezeti, a másik ágán pedig a műholdas ágat vezeti. A multiswitch-ről amiről az előbb is beszéltünk, lényegében ez mondhatjuk úgy is, hogy egy műholdas osztó, ezeken szokott lenni minden esetben T-s vagy C-s bemenet, és oda tudjuk közösíteni a meglévő hálózatunkat. A másik értelmezési formája ennek a kérdésnek pedig az, hogy meglévő szatellites antennával rendelkezünk-e abban az esetben, hogyha ezt a rendszert szeretnénk bővíteni, mi így tudunk tenni. Ebben az esetben van lehetőségünk arra, hogy vagy több parabola antennás, vagy forgatómotoros rendszer építsünk ki, a legtöbb esetben a legegyszerűbb megoldás az, hogyha a meglévő antennák mellé felkerül még egy antenna, egy úgynevezett DICEG kapcsolót használunk. A DICEG kapcsolóból léteznek megint ugyanazok a varázsszámok, a 2, a 4, a 8, és itt jelen esetünkben még a 10 is használható. Ez az annyit jelent, hogy hány darab meglévő fejet tudunk egymással közösíteni. Mondhatnánk úgy is, hogy hány darab meglévő műholdat tudunk egymással közösíteni. Példaképpen, hogyha nekünk a, mind a két asztrára be van állítva egy-egy fejünk az egyik műholdvevő készüléken, és felteszünk egy olyan, vagy feltethetünk a szolgáltatóval egy olyan parabolantennát, ami mondjuk a TOR műholdat nézi, itt ilyen esetben ez a Digi vagy a UPC-nek a szolgáltatás lehet, abban az esetben nekünk egy 4-es DICE-ek kapcsolóra van szükségünk. Ez azt fogja eredményezni, hogy a műholdvevő fejből kijövő három darab kábel bekötése kerül a négy bemenetre, itt egészen pontosan egy bemenetünk üresen marad, azt megint csak célszerű ledugózni, mert általában a Dyson kapcsolókat is kültérben telepítik, és onnantól kezdve egyetlen egy kábelre, úgymond egy relé segítségével szétválasztja a műhold fejekről érkező jelet. Ez azért érdekes, mert ezt a beltéri vezérli. Tehát a beltéri hogyha ezek a csatornák le vannak keresve, le van keresve mind a két osztrából egy-egy adás, és le van keresve mondjuk a UPC direct a szolgáltatására egy-egy adás, és be van állítva a beállításokon belül az, hogy egy dicecredével átkapcsoljon, amikor mi csatornát váltunk, akkor abban az esetben semmit fennünk nincsen, ezt az egy kábelt bekötjük a beletérjegységünkben, és a belterjedtségünk automatikusan ki fogja választani, hogy melyik műholdról érkező adásokat szeretnénk nézni. Hogyha én egy UPC-s adásra áll, állok rá értelemszerűen a Tormihógyáról fogja nekünk a jeleket beengedni. Viszont, hogyha egy asztrál rá, és egy német csatornát szeretnék nézni, akkor onnantól kezdve a dyson automatikusan kapcsol. Itt jön képbe ez a 22 kHz vezérlőjel, amiről az előbb beszéltünk. Ezt kiadja a beaterjedtség, átkapcsolja, és onnantól kezdve ezt nézhetjük
0: tovább. Végsősoron akkor rendkívül egyszerű bővíteni a már meglévő műholdas rendszereket adott esetben?
1: Sok esetben igen, bár lehetnek azért speciális igények de viszonylag könnyű idomolni már meglévő rendszerekhez is. Nagyon sok olyan eszköz van, ami ezt lehetővé teszi.
0: Úgyhogy, kedves hallgatóink, mindig a legfontosabb kérdés, hogy milyen csatornát szeretnél nézni. Mindig ez hát az lényegében az kérdés. igen,
1: teljesen mindegy, hogy milyen szolgáltatást szeretnénk választani. Az a legfontosabb, hogy
0: meghatározzuk, hogy milyen csatornákat szeretnénk nézni. A plusz egy, legyen egy plusz egy kérdés, ami ismét nagyon szép számmal érkezett már hozzánk az elmúlt időszakban, hogy milyen élettartammal bír egy már meglévő műholdas rendszer? Nagyjából hány, év, hány évre lehet számolni egy, egy jó műholdas rendszer ö, ö, élettartamát illetően?
1: Ez mindig visszatérős, állandó kérdés, teljesen mindegy, hogy milyen rendszerről beszélünk. Itt a műholdas vételnél ez az egyik legfontosabb dolog, ugyanis az összes szolgáltatási forma közül egy műholdas rendszer a legsérülékenyebb és a legbonyolultabb mindközül. A DVB-T az egy viszonylag jól karbantartható, kis karbantartást igénylő rendszer. A kábeltelevízióval meg szinte foglalkoznunk sem kell, viszont egy, ke- egy szatellites rendszernek az élettartama, az függ a felszerelt eszközöktől, és elsősorban leginkább azoktól, attól is, hogy hova, he- hol helyezzük el ezt a rendszert. Tehát nem mindegy, hogy a háztetőm, vagy a ház oldalán egy szeles helyen vagy egy szélvédett helyen van elhelyezve. Az sem mindegy, hogy lokáció szempontjából hol helyezzük el. Teszem azt, hogy nyilván ez egy ritkábban előforduló probléma, viszont itt Magyarországon az időjárási viszonyatok sokkal nagyobb élettartamot adnak a műholdas antennáknak például, hogyha nem alumínium tükröt használunk, hanem acél antennát, akkor az itteni eső és az itteni időjárási viszonyok sokkal kevésbé teszik tönkre az ontennánkat. Viszont abban az esetben, hogyha mondjuk egy tengerparti helyről beszélünk, és azért rendszeresen előfordul az is, hogy valaki egy nyári időszakban az Adrián szeretne akár csatornákat nézni, ettől függetlenül lehetnek ezek magyarok ugyanúgy, akkor abban az esetben már ez sokkal jobban ki van téve az időjárási viszontagságainak. A sós eső sokkal jobban, megmarja az antennáknak a felületét. Ezért szélszerű olyan antennákat választani, ami horganyzott acéllemez, vagy eleve alumíniumból készülnek. Nyilván itt az alumínium azért jobb sokkal, mert korrozió védett, úgymond maga az anyag, vagyis egy hát pontosabban nem is korrodálódik. Legrosszabb esetben ilyenkor maximum a festését vesztél az antenna. Legtöbb esetben a antenna szokott elkezdeni romlani, elkezd rozsdásodni, elkezd rohadni az antenna, és ez jó ideig nem befolyásolja a vételi körülményeket, amíg a felülete szép sima marad, és össze, összpontosítani tudja a beérkező jeleket. Viszont abban az esetben, hogyha az antennának a felülete már annyira elkorodálódott, hogy ez tapin, ki is tapintható rajta, és már a felületén úgymond nem egy pontos fókuszt tud adni a beérkező jelnek, akkor abban az esetben a parabola antennánk lényegében tönkrement. Ilyenkor legtöbbször inkább a cseréje az az, amit célszerű. A műholdvajú fejjel lényegében ugyanaz a helyzet. Ezek az esetek 90%-ában műanyagházban vannak szerelve, és ezt a műanyagházat az időjárás azért meg tudja enni. Itt a fejeknek a minősége merőben átér egymástól. Az alsó kategóriánra olyan külső burkolatot tesznek rá, ami kevésbé időjárásálló. Ez nagyon sokszor tapasztalható egy-két-három éves fej esetében, hogy a műanyag ház, már teljesen el van sárgulva, a nap kiszívta, porozussá és törékenyé válik idővel, még egy jobb kategóriás például invertófej, sokkal jobban bírja a külső behatásokat, és sokkal több időn keresztül tud működni. Rendszeresen találkozunk olyan rendszerekkel, ahol akár 8-10 éve is fent van egy invertófej, és semmiféle probléma nincsen a. Az eszközzel. Tehát legtöbb esetben ezek a külső sérelmek ö, szemmel megállapíthatók egy műholdas rendszer esetében, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezt rendszeresen ellenőriznünk is kell. Itt most nem arra gondolok, hogy napi szinten, de azért évente érdemes megnézni, hogy a jelenlegi eszközeink milyen állapotban vannak. Itt elsősorban a kültéri eszközöket befolyásolják ezek a tényezők, és ezeket azért rendszeresen
0: ellenőrizni és felülvizsgálni is kell. Köszönjük szépen a segítséget. Igazából minden, minden problémára sikerült úgy érzem olyan választ találni, ami kézzelfogható, gyakorlatias és, és megoldást kínálunk. Amennyiben tetszett a műsor, kérlekozz meg azokkal az ismerőseiddel, akiknek ismét hasznos lehet ez, a, ez az információ. Kövess minket a Facebook oldalunkon, ha bármilyen kérdés merülne föl, akkor ott a Facebook oldalunkon nyugodtan tett föl, és záros határidőn belül fogunk rá válaszolni. Tarts velünk legközelebb is. Gergő, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Sziasztok!
1: Én is köszönöm! Üdvözöllek sziasztok!